0: Qué gusto una vez más poder estar juntos celebrando la presencia y la bondad de Dios en medio nuestro, celebrando que Él ha sido fiel. Cada día de nuestra vida, cada día de esta semana pasada, Dios ha sido fiel en tu vida y en la mía. Cada día de esta temporada interesante que hemos estado viviendo, Dios sigue estando en el trono. Qué gusto poder estar contigo compartiendo la palabra de Dios. Seguimos en esta serie que se llama Eclesía, en la cual eh, estamos... Eh, eh, entendiendo cómo estamos nosotros llamados a establecer una cultura más alta establecer el reino de Dios en la tierra y hemos sido invitados y hemos sido empoderados y hemos sido eh, eh, autorizados por Jesús mismo para nosotros ser los embajadores, los salvaguardas y establecer esta nueva cultura. Este es el propósito de esta serie, entender que estamos nosotros estableciendo algo que viene de el cielo estableciendo el reino de dios en la tierra pero también hemos estado estudiando por qué es que jesús toma este término interesante eclesía un término que religiosamente no necesariamente era lo que la gente estaba esperando que lo que los discípulos no estaban ellos eh, eh, entendiendo que era su propósito jesús nos quiere comunicar algo que va más allá un concepto nuevo ¿No? Y en una tempera- temporada perdón, en la cual es un poquito eh, fácil sentirnos a veces desubicados o sin rumbo o perdidos, desorientados, el día de hoy vamos a hablar eclesia adoración. Adoración es uno de los ADNs. De eclesía. Adoración es una de las cosas que corre por nuestras venas al nosotros establecer eclesía. Y es fácil a veces, te digo, sentirnos en esta época con tanto cambio, con tanta inestabilidad política, con tanta inestabilidad. Tú lo sabes, no es ni siquiera necesario eh, mencionarlo, pero de repente nos sentimos como perdidos, nos sentimos como sin rumbo. Y yo quiero decirte, la adoración es nuestro antídoto para no sentirnos así la adoración es nuestro antídoto para no estar perdido o desorientado y vamos a ver por qué vamos a regresar una vez más a juan 4 eh. Les decía, Andrea, ya es como una serie, deberíamos de hacer una serie que se llama Regresamos una vez más al pozo, regresamos una vez más a la historia de la mujer samaritana, vamos una vez más a estar estudiando. Solamente quiero leer dos, dos versículos de esta gran historia que ya hemos estado estudiando últimamente y, y, y quiero que nos demos cuenta de, en esta conversación, en este diálogo, cómo Jesús es tan sutil, pero tan lindo, pero tan estratégico eh, eh, para establecer eclesia. Como de una conversación normal, este, totalmente eh, este, circunstancial, Él está estableciendo un nuevo patrón para vivir en lo espiritual. De una línea de, hey, ¿tienes algo de tomar? De repente, desenvuelve el reino de Dios para que nosotros lo establezcamos en esta tierra. Y voy a estar leyendo desde la versión de la pasión. Esta es una traducción. Pero eh, cuando, cuando le dice la mujer, bueno, ustedes dicen que es en Jerusalén. Nosotros decimos que es en esta montaña. ¿En dónde es el lugar autorizado para que nosotros adoremos al Señor? Y esto es lo que le contesta a Jesús. Créeme, mujer. Ha llegado la hora en que no se trata de adorar ni en Jerusalén ni en esta montaña, sino en tu corazón. De aquí en adelante, adorar al Padre no será un hecho del lugar correcto, sino del corazón correcto. Vamos a ponerle atención aquí a lo que acaba de decir Jesús. De aquí en adelante, las formas, los lugares, no son lo importante, sino el corazón con el cual venimos. Me gusta también la versión que dice el mensaje. Veni- la adoración correcta es la que venimos sin fachadas, sin máscaras, sin pretensiones, sabiendo quiénes somos y que nos mostramos en necesidad del Padre. Esta es la forma que te aprueba Para la adoración de aquí en adelante. No se trata de ir al templo que estaba allá. No se trata de ir al templo que estaba acá. No se trata de las formas. Hemos estado viendo también cómo las formas, las formas cambian constantemente, pero el fondo permanece. Y esto es lo que le está queriendo decir Jesús a esta mujer. El fondo, el corazón. ¿Y por qué entonces esta adoración es nuestro antídoto para no sentirnos perdidos? Es un principio bíblico, eh, que, que el que busca haya. ¿Es correcto? Está en la Biblia. Y si eso funciona para ti, para mí, ¿cuánto más no funciona para el Padre? El que busca haya. Y dice esta porción de la Escritura, que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Padre lo que va a buscar, lo va a hallar, obviamente. Si tú te sientes perdido, si tú te sientes sin rumbo, adorar en espíritu y en verdad hace que el Padre te encuentre. Te hace ser encontrado por el Padre. Te hace ser visto por el Padre. Y nuestras circunstancias cambian cuando somos encontrados por el Padre. Ser encontrado por el Padre es mi bendición. Ser encontrado por el Padre es mi privilegio. Ser encontrado por el Padre es mi beneficio. Ser encontrado por el Padre le da todo el sentido a mi vida. Esta plática es para todos aquellos que en algún punto, a lo mejor de esta temporada o de nuestra vida, o a lo mejor en este día te has sentido perdido o sin rumbo o ya no encuentras para dónde. ¿Qué crees? ¿Es adoración en espíritu y en verdad, hace que el Padre te encuentre. Ser encontrado por el Padre le da sentido a mi vida en múltiples eh, eh, aspectos. Pero vamos a empezar orando. Señor, te doy tantas gracias porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra es verdad y porque el día de hoy podemos estar nosotros parados en el cimiento fuerte que es tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas a Jesús. Gracias, Padre, porque tú has enviado a esta palabra y la palabra puede entrar en nuestro corazón. Y esta es mi oración el día de hoy, que todos los que estamos escuchando el día de hoy, Jesús sea revelado. Podemos encontrar esperanza para el día de mañana, para el día de pasado mañana. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos has amado. No dejas de ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ser encontrados por el Padre le da sentido a nuestra vida en múltiples aspectos. Y vamos a estar viendo algunos sentidos que tenemos nosotros y encontramos en nuestra vida cuando somos encontrados por el Padre por medio de la adoración. El Padre está buscando adoradores. Y si nosotros estamos adorando, somos encontrados por el Padre. Eh, la mujer samaritana es el, uno de, un gran ejemplo. Esta es una mujer que se sentía rechazada, eh, juzgada, buleada, olvidada. Es una mujer que vivía sola por las circunstancias que había o o malas decisiones que había tomado en su vida. Y por una pregunta honesta acerca de adoración, de repente Jesús se desenvuelve en su vida y es encontrada por Dios, es encontrada por Jesús, ¿no? Y encuentra sentido de su vida y cambia absolutamente todo. Todas las circunstancias en su vida, de ser la mujer eh, aislada y de ser la mujer que no hablaba con nadie porque era juzgada, ahora va a toda la aldea y les dice, encontré al Mesías, encontré a una persona que me ha dicho todo acerca de mí, vengan, vamos a verlo. Y toda la, la, la aldea empieza a venir con ella. Increíble, ¿no? En Isaías 43, y vamos a estar saltando un poquito en diferentes historias para ilustrar cómo el ser adoradores en espíritu y en verdad nos hace ser encontrados por el Padre, por lo tanto, le da sentido y razón a nuestra vida. Eh, En Isaías 43, dice eh, en el verso 7, Cada hombre, mujer, niño y niña a quienes yo he creado, he creado para mi gloria. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Este es nuestro propósito. Cuando nosotros somos encontrados por el Padre, encontramos una vez nuestro propósito. Y este es el punto número uno de mi plática. Ser encontrado por el Padre nos da sentido y propósito. Dice en, en otra versión la eh, eh, Reina Valera, a todos los que llevan mi nombre, esos somos tú y yo, Eso somos tú y yo, yo los he creado, yo los formé y los hice para mi gloria. ¿Sabes? En ese momento en el cual Adán pierde eh, eh, esta conexión con Dios, más que la tragedia del pecado, es la tragedia de haber perdido su propósito. Es la tragedia de haber perdido esa conexión intrínseca con Dios, esa conexión única que tenía con él. Por lo tanto, la humanidad pierde su propósito. Y desde ese día hasta el día de hoy, la humanidad está buscando a quien darle gloria. ¿Con quién conectar? ¿A qué adorar? Tú y yo tenemos la capacidad de maravillarnos. Tenemos la capacidad de observar y sorprendernos porque hemos sido creados para darle gloria a Dios. Pero cuando nosotros perdemos esa primera conexión, empezamos a querer darle gloria a lo que sea. Empezamos nosotros a observar y a maravillarnos de otras cosas. Pero cuando nosotros... eh, entramos en este propósito de darle gloria a Dios, entonces estamos adorando un espíritu y en verdad somos encontrados por el Padre y nuestra vida tiene sentido y propósito. Y cuando nuestra vida tiene sentido y propósito, entra en plenitud. Tenemos paz. Tenemos balance. Una vez más regresa energía a nuestra vida. Una vez más tenemos pasión por hacer las cosas. Esto sucede cuando somos encontrados por el Padre. Número dos. El ser encontrado por el Padre nos da sentido de dirección y perspectiva correcta. Eh, ya les he platicado que toda la parte eh, de, de la familia de mi mamá son de Monterrey. Y yo pasaba prácticamente todos mis veranos, muchas de mis navidades en Monterrey. Y pues... ¿Qué hace uno cuando va a Monterrey? Pues va al Parque Fundidora, va al Planetario, va a a Chipinque, va a la cola de caballo. Pero una de las cosas que haces cuando vas a Monterrey es vas a McAllen y vas manejando. Y, y me acuerdo algunas veces que cruzando la frontera, cuando íbamos a McAllen, mi papá me decía, mira, pon un pie de este lado y pon otro pie de este lado. Y entonces estaba yo pisando con un pie México y con un pie Estados Unidos. Y me decía, ¿puedes creer que estás en dos lugares al mismo tiempo? Y wow, o sea, eso como que me estallaba la cabeza. ¿Puedo estar en dos lugares al mismo tiempo? Porque nos conflictúa este concepto de estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Sin importar la incertidumbre que haya traído 2020, sin importar la, este, la, la, el desenfoque que pueda traer este año, tú puedes también, por medio de la adoración y ser encontrado por el Padre, encontrar plenitud y descanso. Sin importar que este año ha sido uno de los años más conflictuados a lo mejor de la historia de la humanidad, nosotros podemos también estar eh, eh, arraigados en ese amor. ¿Sabes? Me recuerdo de Pablo y Silas en la cárcel. Pablo, una de las cosas que estaba haciendo en esa... Eh, lo, los Dice que estaban constantemente cantando y adorando ahí en esa circunstancia. Estaban en un lugar indeseable y estaban llenos de gozo adorando a su Señor. Pero Pablo estaba escribiendo cartas. Una de las cartas que está escribiendo es a los filipenses. Y en los filipenses tenemos estas verdades increíbles que nos han servido a ti y a mí Tantas veces, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, acuerdo a sus riquezas en gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la siguiente vez que tú y yo nos sintamos fortalecidos por la palabra de Dios que está en Filipenses, recordémonos que Pablo tenía un pie en una situación complicada y otro pie sabiendo que su Dios lo sostenía y eso era todo lo que necesitaba. Y eso pasa cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Como dice esta, esta vez, no se trata cerca esta versión, perdón, no se trata del lugar correcto, sino del corazón correcto. Cuando nosotros estamos adorando con el corazón correcto, tenemos esta capacidad de estar pisando dos lugares y no conflictuar. Dios es bueno. Este año, no importa qué es lo que esté pasando, solamente sabemos una cosa. Dios es bueno y estamos en sus manos. Es suficiente. Esa revelación viene por medio de la adoración. Eh, no sé si alguna vez te has sentido o has llegado a un punto en tu vida en donde tienes que tomar una decisión no puedes seguir adelante sin decidir ¿no? estamos en estas Y en estas intersecciones de nuestra vida y la adoración es primordial en esos momentos me gusta como dice Proverbios el libro de Proverbios dice eh, la sabiduría clama en las plazas de las, de las ciudades ¿sabes qué hay en cada plaza de la ciudad? en cada esquina de una plaza hay una intersección Y en cada intersección de la vida tenemos nosotros una decisión que tomar. Y en ese lugar, la sabiduría levanta su voz y dice, "Eh, eh, 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 clamen a mí, estoy disponible para ustedes. Y también en el libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. El principio de la sabiduría es reconocer a Dios como alguien que yo necesito. Y no estaría fuera de lugar decir, el principio de la sabiduría es adoración a este Dios. El principio de la sabiduría es reconocer, nos, nos, nos encontramos sabiendo que hay un Dios y que ese Dios no soy yo, como decía Jania, ¿se acuerdan? En las plazas, en estos lugares, estamos, está disponible la sabiduría y el principio de la sabiduría es adoración. Entonces, Él nos da sentido de dirección y perspectiva correcta. Número tres, nos da sentido de pertenencia y dependencia. ¿Tú sabes a quién perteneces? Tú sabes que perteneces a Dios al entrar en adoración. Me fascina como dice en Juan Díaz la palabra, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Somos, sabemos a quién pertenecemos. No sé si alguna vez has visto algún video, a lo mejor circulando por internet, de cómo un pastor le grita a sus ovejas. Yo vi uno que llegaba una persona y, y hacía un sonido, no era el pastor. Pero después llegaba el pastor y les, y les hacía un grito como muy especial, no recuerdo. pero ¡eh! Y venían, de, de, veías como de las colinas venían estas ovejas sabi- reconociendo una voz en la cual podían confiar. are coming. Oh my, god. Oh, my god. oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. This is amazing. Oh my god. This is amazing. Pero muchas veces nosotros leemos esto de las ovejas reconocen la voz de su pastor y sentimos a veces más culpabilidad, ¿no? Yo no sé si yo reconozco la voz de mi pastor, no sé realmente si reconozco la voz de Dios. Bueno, empieza por lo siguiente. Dice que él conoce a todas las ovejas por nombre. Eso te da eh, confianza para acercarte a él. En otras palabras, no es por lo bueno que tú seas, sino por lo bueno que Él es que puedes confiar en Él. Descansa en Él. Podemos entrar en adoración, en dependencia y pertenencia. Eh, no sé si se acuerdan, hace aproximadamente un año, en los iPhones cambió el sistema operativo y algún error tuvieron o alguna este, situación en donde cada llamada que te entraba no te reconocía el, 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 este, quién te estaba hablando, te salía un número random. Y entonces pues, tú no sabías si contestar o no, porque o podía ser tu papá, o podía ser el banco, ¿no? Podía ser la tarjeta de crédito que te andaban persiguiendo. Y, y qué horrible es eh, escuchar que alguien te está hablando y no saber quién es. O a lo mejor te ha pasado que estás ahí en, en el patio del recreo, no sé qué, y escuchas tu voz, pero ¿quién, quién, es, ¿quién me está hablando? ¿Quién es el que me está hablando? No, no, es, es horrible pero la, el, el ser encontrados por nuestro Padre nos da este sentido de pertenencia y de dependencia. Hace un año platicaba con ustedes y muchas de las historias que, que estoy usando ya las hemos revisado. Y conforme estaba yo preparando esta plática y le preguntaba a Dios qué quería que yo compartiera con ustedes, me decía esto, esto, esto. yo decía, Señor, pero esto ya lo hemos compartido. Y me dijo, ah, ok, entonces ya dominas, ¿no? yo dije, no, no, por supuesto que no. Bueno, entonces lo podemos revisar otra vez. Pues sí, pero a lo mejor ellos sí dominan. Dice, hazles la misma pregunta. ¿Ya dominas? Entonces podemos revisarlo, ¿no? También. Hace aproximadamente un año estábamos estudiando eh, la historia de Jericó y encontrábamos esta eh, revelación de que eh, la historia de Jericó no es acerca de darle siete vueltas a una ciudad. La historia de Jericó es acerca de la confianza y la dependencia que tenemos de nuestro Dios. Y lo ilustrábamos con la historia del joven rico. como el joven rico con una mano está queriendo eh, de, eh, eh, la, la verdad que está encontrando en Jesús y le dice, ¿cómo puedo hacer para seguirte? Pero con otra mano está detenido por algo que no lo deja completamente so- ser soltado. Y Jesús le responde, es muy sencillo, ve, primero cumple con los mandamientos. Uy, bueno, pues eso yo ya lo he hecho desde chiquito. Bueno, ahora lo siguiente es, ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ay, tan triste que se quedó este joven, tan dolido en su corazón porque era la única cosa que no quería soltar. Y decíamos, es, es imposible venir a Jesús y es imposible venir al Padre en adoración verdadera con una mano atrás. Con una mano detenida, ¿qué pasa? ¿De qué estás agarrado todavía en la mano de atrás? ¿No? Y Jesús dice esta, esta gran frase, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y esta palabra, ricos, tiene muy poco que ver con dinero y tiene todo que ver con este concepto que hablábamos la última vez que estuve con ustedes, que es autoprotección. Este dinero que nos trae el sentido de autoprotección, y yo lo diría de esta forma, qué difícil es para los que piensan que no necesitan nada de Dios entrar en el reino de los cielos. Qué difícil es para un autoprotegido entrar en verdadera adoración. Qué difícil es para una persona que está guardando y se está autoprotegiendo el poder acceder al reino de los cielos. Pero la adoración nos da este sentido de dependencia y de pertenencia. No es por lo que yo tenga o no tenga. No es por lo que yo sea, ni siquiera lo que yo haya hecho, sino por lo que soy en él. Hemos visto también la historia de de cómo David es ungido rey. Y, Y llega el hombre de Dios a la casa de Isaí y David no es ni siquiera invitado a esta gran cena de gala. Y llegan todos los hermanos a presumir y a presentar quiénes son y cómo eh, 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 se presentan como guerreros y parecen reyes, pero no es lo que está delante eh, eh, de de los ojos de Samuel lo que hace que Dios le dice, ve a este niñito. Él es un verdadero adorador. Yo lo conozco y él me conoce. No es por lo que nosotros hayamos hecho. Podemos depender de Él completamente. Puedo depender de Dios. Y lo último es el ser encontrado por el Padre nos da este sentido de gratitud. Vamos a hacer un pequeño repaso. Es eh, sentido de propósito, sentido de dirección y perspectiva correcta, sentido eh, de pertenencia y dependencia y este sentido de gratitud. Piensa en el regalo más hermoso que has recibido y cómo te sentiste y cómo querías responder con gratitud. Cómo ten, tienes esta, esta necesidad, est, est, estas ganas de, de, de ser recíproco con un gran regalo que has recibido. Responder, recordar. ¿Sabes? Como familia hemos estado nosotros observando el día de reposo. Me gusta cómo dice eh, este, la palabra de Dios, vas a, a recordar. Al término de una semana en donde Dios fue fiel, vas a tomar un tiempo para descansar y recordar que Dios ha sido bueno. Y este es, este es el sentido de gratitud. Cuando hemos recibido algo, queremos responder, queremos, queremos traer algo. En, en segunda de Samuel 24, me encanta cómo David, cuando está preparando la ofrenda que le va a presentar a su Señor y va a comprar tierra, y va a comprar los elementos, y la persona que les está vendiendo le dice, no, tú eres el rey, llévatelo sin costo. Y le dice, me rehúso. Me rehuso presentar al Señor un sacrificio que no me cueste nada. Me rehuso presentar al Señor algo que no me haya costado nada. Porque cuando hemos recibido, cuando hemos entendido un corazón que, que fue rescatado de un lugar terrible y fue redimido y ahora está sentado a la mesa con su Padre, quiere responder. Tenemos esta necesidad de decir gracias, gracias, sentido de gratitud. Lo hemos dicho vez tras vez y así nos despedimos cada semana. ha sido extravagantemente amado por nuestro Padre Celestial. Veías lo mismo. Hay que responder de alguna forma. Veías lo mismo. Van a decir que soy un geek y un nerd y pues la verdad un poco sí, porque hace poquito compartíamos acerca del 0.142857 y hoy quiero presentarte una pequeña fórmula algebraica eh, para definir adoración. Y yo lo digo R mayúscula por R minúscula es igual a A. Adoración es igual a revelación por respuesta. Tenemos estos dos elementos que producen adoración cuando se juntan. ¿no? Eh, eh, estos, eh, un, va, vamos a ponerlo con, con lo que siempre decimos. «Has sido extravagantemente amado por tu Padre Celestial». Revelación. Eh, un corazón que despierta a una verdad de haber sido amado, de haber sido abrazado, de haber sido levantado, de haber sido rescatado y traído a una casa y ahora pertenece, es una revelación de un amor. Pero una revelación sin respuesta no es adoración. Tenemos que responder y me gusta que este esta fórmula eh, es, es una multiplicación es un producto porque cualquiera de los dos factores que se están multiplicando cuando es cero cualquier número multiplicado por cero es igual a cero cuando nosotros tenemos una revelación de amor pero no respondemos la adoración es igual a cero cuando nosotros estamos respondiendo y diciendo gratitud, pero no hay una revelación por la cual estamos dando gracias, pues imagínate, yo yendo por la calle nada más diciéndole a todo el mundo, gracias, 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 es un y este está loco, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero la adoración se genera cuando hay una revelación, un entender el amor de nuestro Dios y responder. Hay una necesidad del corazón de responder a esto. Termino con lo siguiente. Muchos de ustedes y muchos de nosotros nos hemos sentido a veces con dificultad de conectar en adoración, en en esta nueva forma de unirnos en la iglesia. Muchos de de, de nosotros nos hemos sentido como desconectados. Desconectados, hemos, hemos, Estamos acostumbrados en, en, en nuestras reuniones a tener una alabanza vibrante, eh, llena de energía, llena de, de, de pasión. Y de repente nos encontramos en, en la sala de nuestra casa a, por medio de un video tratando de adorar, pero al mismo tiempo el perro está ladrando. Al mismo tiempo la, mi hija me está pidiendo una quesadilla. Al mismo tiempo... Eh, se trabó la transmisión y, 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 y todos hemos tenido esta, esta dificultad para conectar como antes lo hacíamos, ¿no? Y, y, y aprovecho para darle un aplauso y, y, y todo nuestro respeto y, y, y gloria a Dios por nuestro equipo de alabanza que ha hecho un trabajo magnífico. Yo sé también que es estar de este lado y créeme, es un reto, ¿no? Pero... Eh, nos, hemos, nos hemos sentido esta, esta dificultad de, de conectar. Y este es mi siguiente enunciado. Si eclesía nos está enseñando que lo que estamos siendo nosotros llamados es establecer el reino de Dios. Y si estamos queriendo despertar a una iglesia que no depende de un edificio, que no depende de reuniones para ser eclesía. Pues de la misma forma yo creo que podemos despertar a una adoración vibrante, llena de corazón, cuando no hay necesariamente música y esta es la verdadera adoración de, vamos la adoración a través de la música es bíblica y a ver vamos a regresar a, 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 a reunirnos lo, lo, es, nuestra oración es que esto sea cuanto antes vamos a seguir teniendo estos momentos pero hoy, de, de, de adoración vibrante pero mientras ese tiempo llega es momento de que nosotros entendamos que cuando las circunstancias son difíciles también puedo adorar cuando no hay música también puedo adorar adoración Tiene que ver con cómo hablo y cómo callo, cómo soy con mi papá, cómo soy con mi esposa, cómo soy con mis hijas, cómo soy, cómo somos, refleja una situación del corazón. Estamos demostrando algo. Estamos con todo lo que hacemos. Demostramos un Dios real que nos mandó a establecer su reino, en esta tierra. Tiene poco que ver con música, tiene poco que ver con instrumentos musicales y tiene todo que ver con nuestro corazón que confía en nuestro Padre. Este es nuestro momento. Este es el momento en el cual podemos nosotros adorar con todo lo que somos, sin importar circunstancias. Adoración. Las formas cambian. El fondo es el mismo. El corazón sigue siendo. Te voy, a, te voy a repetir lo que le dice Jesús. De aquí en adelante, el adorar al Padre no será un hecho de que si la adoración es con música o sin música. No será un hecho de que sea en domingo todos juntos o sea a través de esta eh, eh, transmisión. Es, se trata de corazón correcto. ¿Y cuál es el corazón correcto? Un corazón que depende, que sabe totalmente, eh, se se, se Confiesa en necesidad constante de Dios. Que esa es la persona que puede entrar fácil al reino de los cielos como aquella historia que estamos viendo de Jesús. Este es nuestro momento. Vamos a adorar con todo lo que somos. Vamos ahorita nosotros a responder en adoración y quiero que lo hagamos con todo nuestro ser. Pero llegar a un punto en el que la música termine, la vida sigue y la adoración con el corazón correcto sigue. No paremos de adorar cuando para la música. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.